0: Bom dia queridos, graça e paz, ele vive, o nosso salvador vive. Feliz Páscoa a vocês e as famílias de cada um aqui representado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória e é o que nós temos feito aqui desde que o culto começou. Estamos te adorando, te entronizando. E te louvando, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos porque há dois mil anos Jesus reescreveu a história do mundo, se entregando por nós. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que tivéssemos uma vida completa e uma vida mais que abundante. Nessa manhã eu te peço, Espírito Santo, visita-nos, enche os nossos corações, gera em nós a convicção da Tua ressurreição e que nós possamos viver a partir de hoje transformados de glória em glória a Tua imagem, Conscientes de quem somos, tendo uma identidade renovada em ti. Fala conosco, fica à vontade em nosso meio. Te louvamos, Jesus, e te amamos. Amém. Amém. Querido, te convido a abrir a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 13. Lucas foi o único escritor gentil do Novo Testamento. Um homem instruído versado na cultura grega, um historiador meticuloso, de acordo com a tradição cristã natural de Antioquia. Raramente no seu evangelho ele faz uso de expressões judaicas ou menções ao Antigo Testamento. Lucas foi um companheiro fiel do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e um amigo leal até o fim da vida de Paulo. Enquanto nós vemos os gregos buscando a sabedoria acima de tudo, Lucas escreve, objetivando alcançar também este público e dizendo que Jesus é o maior dos mestres. O seu ensino é incomparável. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, um homem ideal, em sua perfeição, sabedoria e caráter, como Deus criou o homem lá no Éden para ter sido. Jesus, então, nos mostra como nós poderíamos ter vivido. Lucas também nos diz, em seu Evangelho, um Evangelho completo, o Evangelho mais detalhado e organizado da vida de Jesus. Ele nos revela que Jesus nasceu, cresceu e se desenvolveu como qualquer outro ser humano. Lucas fala da sua infância, da sua adolescência e também do seu ministério, do seu trabalho e da sua morte. Esse evangelho é o que mais trata da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Nós estamos diante de Jesus, homem, se identificando com a humanidade pecadora que Ele veio salvar. Judeus, samaritanos, publicanos, pessoas respeitáveis, pecadores, pagãos, ricos e pobres. Todos são alcançados por Ele. Lucas dá ênfase a três classes de pessoas desconsideradas no século I. Mulheres, crianças e enfermos. Jesus ele andou com certas pessoas que eram tidas até como de má fama ou pessoas que a sociedade desprezava. E Lucas nos diz que Jesus chegou a ser, abre aspas, contado com os malfeitores. A genealogia de Jesus em Lucas vai até Adão, o primeiro homem, identificando Jesus conosco. Ele veio para nos salvar, nós somos humanos. E apesar de incomum, a sua genealogia é registrada pelo lado materno. Mas o nascimento virginal também foi um fato fora do comum. Nós estamos aqui, portanto, a partir do capítulo 24, verso 13, não só diante de fatos incomuns, mas também improváveis e até mesmo impossíveis. Capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, em 60 estádios. Jesus havia sido julgado, condenado, crucificado. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E nós temos aqui dois dos seus discípulos saindo de Jerusalém e caminhando para uma aldeia, a aldeia de Emmaus, localizada a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e eles vão andando ali lado a lado e conversando. Interessante, queridos, é que nós vemos que a partir desse ponto, pouco antes até, Jesus ele vai começar a fazer aparições. Nos 40 dias em que ele esteve na Terra após a sua ressurreição, Jesus apareceu 10 vezes, para os seus discípulos, às vezes um deles, às vezes dois, às vezes um grupo. E nessas dez aparições, cinco são no primeiro dia, no domingo. Que dia é hoje, queridos? Então, nós estamos há dois mil anos, mais ou menos, de distância dessa história, mas nós podemos nos ver nas pessoas desses dois discípulos. Verso 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Estavam, portanto, conversando sobre as coisas que haviam ocorrido em Jerusalém nos dias anteriores, ou seja, a morte de Jesus, seu julgamento, sua condenação e crucificação, e Jesus se aproxima e vai com eles. É interessante, querido, porque, num primeiro momento, eles não têm consciência de quem Jesus é. E a gente também não vive a nossa vida no dia a dia Vai para um lado, vai para o outro, trabalha, cuida da casa, e filho, e responsabilidades. E muitas vezes a gente também não tem essa consciência. Mas isso não significa que ele não esteja conosco. Verso 16. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Nós não sabemos o motivo pelo qual eles não puderam ver. Era um bloqueio emocional? Era um bloqueio espiritual? Nós não sabemos. Vamos lá para João, capítulo 20. Versículo 14. Evangelho de João 20, 14. Deixe sua Bíblia marcada em Lucas 24. João 20, 14. Jesus está aparecendo para Maria Madalena. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Capítulo 21 de João, versículo 4. Verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Muito comum Jesus, após ressuscitar, seus apóstolos e discípulos não o reconhecerem num primeiro momento. Motivo, nós não sabemos, mas é um fato que a Bíblia repete algumas vezes. Verso 17, lá de Mateus 24. Então lhes perguntou Jesus... Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus então se junta a eles, eles não, eles não o reconhecem, e Jesus pergunta por que, que eles estão preocupados. Jesus percebe que eles estão preocupados. E quando Jesus pergunta, eles param e param entristecidos. Queridos, às vezes Deus nos para para nos tratar, Glória a Deus, estamos todos aqui parados e assentados. Que o Senhor fale ao nosso coração essa manhã. Que o Senhor visite cada um de nós como Ele visitou esses dois discípulos. E é interessante que algumas das primeiras aparições de Jesus não se dão para os seus apóstolos, mas sim para discípulos comuns. Queridos, nós não fazemos parte dos doze. Somos como esses dois aqui, somos discípulos comuns. Mas o Senhor está junto de nós. Às vezes nos para... Às vezes nós estamos entristecidos e olhando para ele sem nem mesmo reconhecer que é ele que está cuidando de nós. Verso 18, um porém chamado Cléopas, nós só temos o um nome desse do outro, nós não sabemos, respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele meio assim, que pergunta para Jesus aqui, você veio de qual planeta? está saindo de Jerusalém igual nós estamos saindo, nós estamos na mesma estrada, você partiu do mesmo lugar de origem e é, você estava dormindo? O que, que aconteceu? Você não sabe o que, que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Verso 20, verso 19. Ele lhes perguntou quais e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles então explicam o motivo da preocupação e da tristeza. Surgiu no nosso meio um profeta. E esse homem passou para nós a impressão de que ele era mais do que um profeta. Nós achávamos que ele viria a redimir Israel, mas ele morreu. Acabou a história, ponto final. E nós estamos aqui meio sem saber o que fazer estamos sem esperança, porque nós o seguimos e nós acreditávamos nele. Interessante, querido, que eles, nesse momento, dão uma retrocedida. Falam que Jesus era um profeta. Vamos percorrer os evangelhos. Quando Jesus cura o filho da viúva de Naim, na verdade, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Toda a multidão aclama como profeta. Herodes ameaça Jesus... Jesus disse que permaneceria curando e disse que um profeta, ele deve morrer em Jerusalém. Ele se reconhece como profeta. Jesus encontra com a mulher samaritana na beirada do poço. Num primeiro momento, ela o reconhece como judeu. Num segundo momento, ela o chama de profeta. E num terceiro momento, ela fica meio assim e pergunta, será este porventura o Cristo? judeu, profeta, Cristo. Eles estavam caminhando na mesma sequência para reconhecer Jesus como o Messias que viria a redimir Israel, mas os planos mudaram. João capítulo 9, o Senhor Jesus, andando com os discípulos, com os apóstolos, encontra um homem cego de nascença, faz lodo com a saliva e a terra, aplica nos olhos daquele homem cego e o cura. E o cego, depois indagado pelas autoridades judaicas, ele diz, ele é um profeta. Portanto, Jesus é reconhecido como profeta várias vezes no Novo Testamento. E os dois aqui que andaram com ele, que esperavam que ele fosse algo mais, o reconhecem como profeta. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, que profetizeis. O apóstolo Paulo fala acerca do dom de línguas, de algumas limitações que ele possui no que tange à edificação da igreja, salvo se houver interpretação, mas ele fala, ele vai além, que o dom de profecia não possui essa limitação. A profecia consiste em exortar, edificar e consolar. E Paulo ainda diz, olha, se houver entre vocês um indouto, um incrédulo, e atravessando ali a porta da igreja, ele ouvir vocês profetizando e os desejos e segredos do seu coração forem colocados para fora, sem que ninguém o conheça ou fale nada com ele, ele então diz, Deus está aqui e Deus então é glorificado. O profeta ele tem um grande valor tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A igreja do Senhor está fundada sobre o que Jesus chama de fundamento lançado pelos apóstolos e profetas. Portanto, querido, podemos amar, podemos buscar todos os dons e devemos fazê-lo com zelo, mas, principalmente, profetizar. Este é um dom que você pode pedir. O Senhor quer que nós sejamos, sim, uma nação de profetas. Lá atrás, quando Moisés caminhava com o povo, peregrinando pelo deserto, em determinado momento, algumas pessoas começaram a profetizar e Josué falou, proíba Moisés. E Moisés falou de jeito nenhum, quem dera. Se todo o povo de Deus fosse profeta e mais ainda, quem dera se todos tivessem do seu espírito. Queridos, nós estamos debaixo da nova aliança. Nós podemos profetizar. E podemos reconhecer o verdadeiro profeta primeiro, se aquilo que ele fala se cumpre. E em segundo lugar, se a sua palavra edifica, exorta e consola. Esse é um papel que todos nós podemos exercer dentro da igreja do Senhor. Continuando, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. As esperanças estavam diminuindo à medida que o tempo passava. Já era o terceiro dia e nada. E aí ele fala que anjos falaram para as mulheres que Jesus havia ressuscitado, no entanto, ele, eles pessoalmente não tinham visto nada, até aqueles que foram ao túmulo confirmaram que realmente o corpo de Jesus não estava mais lá. Mas cadê Jesus? Não basta anjos, é necessário que nós tenhamos a comprovação. E durante todo esse tempo em que eles falam, em que eles conversam com Cristo eles estão desesperançados eles não têm esperança acham que a história acabou por aqui apesar de algumas evidências estarem surgindo e dizendo o contrário verso 25 então lhes disse Jesus ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram porventura não convém que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória Querido, imagina isso Jesus dá um puxão de orelha neles nécio pode ser traduzido por insensato ou por louco e tardo de coração é lento mesmo. Jesus está falando, mas vocês são devagar, hein? Misericórdia. Eu ensino por parábolas, pergunto para vocês e aí, entenderam? Não, não entendemos nada, não. Eu falo que eu vou para Jerusalém para morrer e que eu vou ressuscitar. Cito o exemplo de Jonas, os três dias no ventre do peixe, e vocês não estão entendendo nada? Mas vocês são lento mesmo, hein? Ainda falam, o que é isso? Vocês são insensatos mesmo, vocês são loucos. Não prestaram atenção em tudo que eu ensinei durante esses três anos? Várias vezes nós vemos esse tipo de invocativo sendo usado no Antigo e no Novo Testamento. O apóstolo Paulo chama os gálatas de insensatos. Eles estavam querendo misturar a lei com a graça e aquele negócio estava dando uma confusão na igreja da Galáxia. Então nós vemos várias vezes o Senhor, sim, qualificando para poder puxar a orelha. Oh, Peraí, para que lado vocês estão indo? Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O melhor professor de escola dominical é Jesus, querido. Imaginem isso. A palavra encarnada explicando a palavra escrita. Jesus está dizendo para eles, eu dou unidade às escrituras. Elas falam de mim. Eu sou o tema das escrituras e tudo aquilo que os profetas falavam a seu respeito ele estava aqui agora expondo e explicando mais uma vez Jesus está ensinando existem vários tipos que nós podemos dizer de figuras que antecediam a manifestação de Cristo no antigo testamento os judeus estavam esperando um profeta maior do que Moisés e eles sabiam que era Moisés Jesus cumpriu Estavam esperando um rei maior do que Davi. Ele voltará como rei dos reis sem outros senhores. Um sumo sacerdote maior do que Arão. E Jesus não vem da descendência de Arão. Ele vem da descendência de Melquisedeque, que não tem princípio de dias nem fim de existência. O intercessor maior do que Daniel, que clamava em solo estrangeiro pelo seu povo. E ele hoje está à destra de Deus e vive para interceder pelos que são seus esperavam um homem mais sábio do que Salomão, que foi o mais sábio que existiu antes de Cristo. Porque Jesus, ele, ele mesmo é a excelência da sabedoria. Percebe como Jesus, então, expõe para eles? A Bíblia inteira fala de mim, acordem. De Gênesis a Apocalipse, eu sou o Verbo, eu sou o Logos. Tudo aconteceu por causa de mim. Eu me envolvi desde a criação do mundo e estou trabalhando, meu Pai. Trabalha até agora e eu trabalho também. Que aula que eles receberam? Quem não gostaria de ter uma aula como essa? Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Imaginem isso. Jesus é constrangido a entrar na aldeia de Emaús, E ali eles se assentam à mesa. Agora imagina aqueles dois olhando para Jesus, sem ter ideia de quem ele era. Eles começam a ter uma espécie de déjà vu. Espera aí. Assentado à mesa, tomando pão, abençoando pão, partindo pão. Espera aí, eu já vi isso. Quantas vezes eles estiveram com Jesus nas refeições que Jesus fez? Naquele momento, os olhos deles foram abertos. E eles, então, entenderam que estavam diante do Senhor Jesus. Verso 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Olha que interessante, o verso 17 diz que eles pararam entristecidos. E aqui diz que o coração deles ardia. Querido, quantas vezes o Espírito Santo fala com você, seu coração arde, você sabe o que tem que fazer? mas o sentimento fala mais alto. A alma domina. O espírito ainda não prevalece sobre a alma, sobre sentimento, emoção, desejo, paixão, vontade. Isso é a alma. O mesmo aconteceu aqui com eles. Estavam na presença de Jesus, não reconheceram, o coração ardia, mas a tristeza dominava. Queridos, nós precisamos caminhar acima dos nossos sentimentos. Fé não é sentimento, fé é certeza e convicção, e certeza e convicção não são sentimento. Interessante o Senhor Jesus falando aqui, eles falando, né, que o coração deles ardia, chegam em Emaús, reconhecem e começam a repensar todo o caminho. Quem será que nós somos? Os discípulos na estrada para Emaús ou os discípulos que chegaram em Emaús? E o que, que fez com que eles mudassem da tristeza para a alegria? Não foi a presença de Jesus, ele estava lá o tempo todo. Lá no seu coração, querido. Foi a consciência da ressurreição. Isso mudou toda a história. A ficha caiu, ele vive, ele venceu a morte. Ele estava conosco o tempo todo. Nós não enxergamos. Tudo aquilo que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Como você vê isso, querido? Qual a importância que a ressurreição tem na sua vida? O que ela significa para você? Aqui nós aprendemos que a primeira coisa ela nos ensina a ler a Bíblia. Deus não quer que você leia a Bíblia, acumule conhecimento, faça suas anotações, coloque aquele tanto de papel debaixo do braço e saia distribuindo lei por aí. Não é isso não, queridos. O Senhor está dizendo abra a Bíblia para ver o meu filho. Enxergue-o em todas as páginas das escrituras. Toda a Bíblia fala dele. Ele está nos dando aqui um precedente de interpretação. A sua visão deve ser cristocêntrica. Toda a escritura aponta para ele. Quem foi que apareceu lá em Apocalipse para João? Lá na ilha de Pátimos. Não foi Isaías, foi Jeremias, foi Jesus. Ele começa e ele encerra as Escrituras. Segunda coisa, nós devemos caminhar acima dos nossos sentimentos. Smith Wigglesworth foi um pregador britânico da primeira metade do século XX, um homem cheio do Espírito Santo, um verdadeiro caçador do Espírito, um homem que nunca se contentava com o enchimento do Espírito que ele tinha. Ele só queria mais e mais e mais. E Deus fez coisas extraordinárias através da vida dele. Esse homem dizia que nós temos que aprender a viver acima dos nossos sentimentos, pois, senão, estaremos sempre deprimidos. E ele diz, Deus enviou o seu filho, ele morreu e ressuscitou para que você estivesse acima de tudo, inclusive dos seus sentimentos. Isso significa, querido, que não importa o que nós estejamos sentindo, deve ser levado ao altar do Senhor e ele deve nos tratar. Existem limites para um pastor agir. Às vezes eu vejo no meu ministério um irmão passando por alguma coisa, normalmente uma dificuldade, e ele vem até a mim. Só que eu posso agir até determinado ponto. Existem coisas que ele precisa mudar, ele precisa tratar, atitudes que ele tem que transformar na vida dele para viver uma nova realidade. Querido, tudo passa pela nossa vida com o Senhor. Você pode ter o um melhor pastor, você pode ter o um melhor intercessor, você pode ter um profeta ungido ao seu lado para te abençoar em todos os momentos. Mas a sua atitude tem que estar alinhada com a vontade do Senhor. É algo que passa por uma mudança dentro de você. Senão, a igreja nunca vai te saciar, nunca vai ser suficiente. Você vai sempre pedir e procurar algo mais. E esse algo mais você só vai encontrar numa pessoa: Jesus Cristo ressurreto. Só nele. Está precisando de ajuda? Procure ajuda. Mas, sobretudo, deixe o Espírito Santo trabalhar o seu interior. As mudanças mais profundas acontecem quando Deus age em você. Vale muito mais do que a oração de qualquer irmão. Leve isso no seu coração sempre. Existem quatro capítulos na Bíblia que tratam da ressurreição de uma forma excelente. Daniel 12, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 20. Se você quer se situar e entender o que te aguarda, o que te espera, leia esses capítulos. Você vai ver que Deus tem para você uma promessa. Jesus diz... João 11, 25 eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra viverá essa é uma doutrina uma certeza uma convicção que você pode guardar no seu coração toda a fé cristã foi erigida sobre uma cruz vazia o nosso salvador morreu sim mas ele ressuscitou não existe nenhuma outra religião da Terra que te oferece a certeza da ressurreição nenhuma às vezes a gente conversa com um irmão, uma irmã e vê que as pessoas estão muito preocupadas né, com o físico, com a beleza tem umas situações que são no mínimo engraçadas, a gente às vezes se preocupa tanto com o corpo e pensa lendo a Bíblia, que Jesus garante que o nosso corpo vai ressuscitar vai ser revestido de glória e vai ficar ainda melhor do que ele é uma vez uma moça virou para mim, 20, 20 e poucos anos que ela tinha, e falou assim: Eu estou querendo colocar botox, o que, que você acha? Acho que eu tem que responder cada pergunta. A moça tinha um rosto de boneca, agora vai falar isso com ela. Primeiro, ela vai achar que a gente está fazendo elogio lá da época que o Elvis estava aprendendo a tocar violão, né? Boneca, né? Tem a namorada do Chuck, que não é nem um pouco, né? Uma palavra só para as mulheres agora. Vocês já leram 1 Pedro 3, 6? O Senhor identifica todas as mulheres crentes como filhas de Sara. Você já se perguntou por quê? Existiram outras mulheres de fé no Antigo Testamento. Ruth, Esther, Débora. Temos o Novo Testamento aí, Lídia, Maria, Priscila. Por que filha de Sara e não filha de Esther ou filha de Ruth? Além do contexto imediato em que ele trata acerca do caráter da mulher, da fé, linkando com Sara, Sara foi a única mulher que teve a sua juventude renovada na velhice. Salmo 103 diz que o Senhor farta de bens a sua velhice de forma que a sua juventude se renova como a da águia. Em Efésios, capítulo 5, é dito que Jesus voltará para uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Irmãs, não se preocupem com ruga. Vocês são filhas de Sara. Sara foi desejada por dois reis já com uma certa idade. Não era só pelo caráter, riqueza, não. Beleza também. Que o Senhor renove o seu vigor, a sua saúde, a sua disposição e a sua beleza. As bênçãos que nós recebemos pela cruz, elas são um espectro muito mais amplo do que a gente imagina. Às vezes nós ficamos focados em salvação, vida eterna, perdão de pecados. Isso é o principal mas Jesus morreu para te dar uma vida, e uma vida em abundância. Isso contempla todas as áreas da sua existência. Tudo, queridos. Absolutamente tudo. A ressurreição é algo incrível. Ela é um testemunho do imenso poder de Deus. Deus teve poder e tem para criar o mundo, para reger o mundo. Ele não é como os deístas lá do tempo de Benjamin Franklin, que acreditavam que Deus é um relojoeiro, criou o mundo em toda a sua complexidade, e eles ali davam um nome para a divindade qualquer que fosse, poderia ser Deus ou qualquer outro. Deus, então, se afasta desse relógio e deixa as coisas acontecerem, um curso natural. Deus, o tempo todo, de acordo com a Bíblia, intervém na história humana, e a sua maior intervenção se chama Jesus Cristo. Se ele tem poder sobre o universo, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E para trazer da morte a vida. Jesus também, com seu testemunho, ele nos garante, entre aspas, sendo ele um fundador de uma religião, ele nos garante que se ele morreu e ressuscitou, nós, os seus seguidores, faremos o mesmo. Pensando de uma forma bem assim, cética. Cética. Onde estão os ditos profetas, líderes, visionários, fundadores de religiões? No túmulo. O fim deles foi o túmulo. Mas Jesus transcendeu a morte. E promete que nós faremos o mesmo. Essa esperança ninguém pode te dar, só Ele. Só Ele. Abra sua Bíblia em Gálatas comigo, no capítulo 1 Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus, ele, o Paulo, usa aqui como fundamento a ressurreição de Jesus logo no primeiro versículo de Gálatas. E nos primeiros versículos de Romanos, ele faz a mesma coisa. Na abertura da carta, antes de tratar dos temas principais em Gálatas e Romanos, ele invoca a ressurreição de Cristo como fundamento da sua argumentação. Por quê? Essas duas cartas são as que mais falam da graça de Deus. Gálatas, a graça que santifica... O Evangelho não poderia ser misturado com coisas da lei que haviam passado e sido cumpridas por Cristo. Em Romanos, a justificação ocorre pela fé. Você é justo porque você crê. Isso é um ato da graça de Deus. Basicamente, esses são os temas de Gálatas em Romanos. Ah, tá, mas hoje em dia se fala tanto da graça, que eu já nem sei mais o que é isso. Pense em Davi, lá atrás. Cugino de Saul, conhecendo todo o território de Israel nessa fuga, sendo preparado para ser rei de Israel. E aí Davi é alçado à condição de rei em Hebron e depois rei em Jerusalém. Na verdade, ele vence os jebuseus e toma Jerusalém da mão deles. Davi e seus valentes vencem todos os povos ao redor, subjuga esses povos e eles começam a pagar tributo a Israel. Davi toma para si esposas e tem filhos e filhas. O reino de Davi se consolida. Ele estabelece ministros, pessoas para cargos importantes que vão dar sustentação ao seu reino. O seu reino é reconhecido internacionalmente. Irão, rei de tiro, se torna um aliado de Davi. Está tudo indo de vento em popa. Aí chega 2 Samuel 9. Davi para, olha em volta e pergunta para os servos dele, existe porventura alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de bondade. E tem um servinho lá que levanta a mão e fala: tem sim, Davi. Tem Mefibosete, filho de Jonathan, seu amigo. A Bíblia nos conta que Mefibosete era filho de Jônatas, o melhor amigo de Davi. E no dia em que chegou a notícia da morte de Saul e Jônatas em campo, lutando contra os filisteus, a babá de Mefibosete o pegou e correu com ele no colo, e ela caiu. E o menino se machucou e a Bíblia descreve, entre aspas, como aleijado de ambos os pés. Mefibosete se tornou um deficiente físico. Alguém sem nenhum valor para a sociedade daquela época. E Davi manda chamar Mefibosete. Entrega terras para ele e servos para cultivar essas terras. E ainda diz, Mefibosete, não se preocupe com o seu sustento, porque você vai comer na mesa do palácio comigo. E Mefibosete fica sem entender. Mas eu sou um cão morto em Israel, eu não tenho valor nenhum. Eu sou um vira-lata que passa ali pela esquina. Charles Swindoll, se valendo desse relato, ele diz. Imagine uma cena típica, vários anos mais tarde. A sineta do jantar soa através do Palácio Real. Davi entra e senta-se à cabeceira da mesa. Em poucos momentos, Aminon o esperto e astucioso Aminon vem sentar-se à esquerda de Davi. A linda e graciosa Tamar, uma jovem encantadora e bela, chega e toma assento ao lado de Aminon. Do outro lado do salão, Salomão sai vagarosamente do seu escritório. O precoce, brilhante, preocupado Salomão, o herdeiro aparente, senta-se devagar. Então, chega Salão com seus belos cabelos negros caindo até a cintura, chega e toma assento. Naquela tarde especial, Joabe, corajoso guerreiro e comandante das tropas de Davi, havia sido convidado para jantar. O musculoso, o bronzeado Joabe está sentado junto ao rei. Em seguida, eles esperam. E ouvem então as batidas surdas das muletas, enquanto Mefibosete, desajeitadamente... Procura seu lugar junto à mesa, escorrega no assento e a toalha de mesa cobre os seus pés. Eu te pergunto, Mefibosete, compreende o que é graça? Por Jesus, você está sentado à mesa do rei. Você não merece, mas a graça de Deus te alcança. Não temos nada para oferecer. Somos falhos e deficientes em muitas coisas. Mas estamos assentados à mesa do rei, porque Jesus Cristo pagou o preço. Isso é graça, querido. E essa graça está sobre a sua vida. Para encerrar, eu gostaria de contar um testemunho. Vocês têm orado pela minha vida, pela minha saúde, eu estou melhorando, graças a Deus. O Início desse ano foi um pouco mais puxado, mas no último mês eu tenho visto a minha saúde retomando em algumas coisas que para mim eram difíceis. Outro dia eu tive até a oportunidade de fazer um bate-volta em Tiradentes, foi uma quinta-feira, fui e voltei dirigindo. São sete horas e 37 minutos de volante. Com a graça de Deus, eu dei conta. E nesse tempo, nesses últimos dois anos em que eu tenho vivido algumas coisas assim muito peculiares, sei é que eu posso dizer dessa forma, com Deus, uma das experiências que eu tive com o Senhor foi de estar próximo de Jesus de uma forma diferenciada. Eu muitas vezes ouvi testemunhos de pessoas que viram Jesus, alguns até testemunharam aqui nesse púlpito da comunidade, e isso às vezes me deixava um pouco inquieto, que a pessoa começava a emocionar e eu falava assim comigo, né? para de chorar, conta direito eu quero ver o que você viu eu ficava ali inquieto no meu assento descreve como é que foi até o dia que ele disse que numa madrugada eu estava dormindo, claro Jesus entrou no meu quarto e assentou na minha cama e me despertou e eu acordei eu não o vi mas eu sabia que era ele Ele fez isso três vezes nos últimos dois anos. Em semanas extremamente difíceis para mim. De muita dor. A gente vem no coração como aquela música diz, o que eu vou fazer quando Jesus, eu estiver diante de Jesus? I can only imagine, né? Eu vou dançar, eu vou saltar, eu vou cantar, eu vou me alegrar, eu vou me prostrar. os dois discípulos caminhando para Emmaus estiveram com Jesus ressurreto eu estive com ele ele é real e a gente sente temor, não de medo mas é um temor reverencial foi muito rápido querido, nas três vezes mas foi algo concreto dias como os nossos em que falar que Jesus aparece rende aí um bocado de crítica e de zombaria pode parecer loucura mas ele continua vivo e trabalhando por mim e por você. Ele ressuscitou sim, hoje eu posso dizer, com plena convicção, além da minha fé, porque eu também estive com ele e ele comigo. Em Filipenses capítulo 3, verso 10, Paulo fala que ele tinha um objetivo de vida, viver para o conhecer e o poder da sua ressurreição. A maioria da sua vida tem que ser vivida para o conhecer, conhecer Jesus e receber o poder da sua ressurreição. Em Efésios capítulo 1, Paulo diz que Deus exerceu o poder ao ressuscitar Jesus de dentre os mortos e ele deu esse poder à igreja. Imagine isso, você consegue mensurar em joule, kilowatt, ou o que for, qualquer medida humana, o tanto de energia necessária para ressuscitar uma pessoa morta o quanto de energia, de força, de vigor é necessário. Pois é, Jesus deu esse poder a você. Você detém o poder da ressurreição porque você é parte da igreja do Senhor. Por isso Paulo fala, eu quero viver para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Glória a Deus, querido, porque a Páscoa adquiriu em Jesus um novo significado. Não estamos mais falando de escravidão no Egito, de comer uma ceia às pressas, de sair premido por um faraó louco. Nós estamos diante de um Jesus que deu um novo significado. Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Por nós. Por você. E como se isso não fosse o bastante, Ele te deu esse poder para que você possa exercê-lo. Você está enfermo, a situação está difícil... Os boletos estão chegando, como é que você vai pagar as contas? Cartão de crédito já está acumulado. Aquela pessoa por quem você ora só está te dando trabalho e desgosto. Está tudo te apertando e te premindo. Você tem em suas mãos o poder da ressurreição. Use, ore, exerça a sua autoridade. Te pertence.